0: Olá, amantes da Videogame Music! Bem-vindos ao Almanac VGM! Aqui nós iremos apreciar e discutir
1: os mais variados aspectos das músicas de nossos jogos favoritos, de forma leve, através de
0: conversas com nossos convidados. Uma realização da Pró-Reitoria de Extensão em parceria com o Departamento de Música da UFJF. Sempre que você ouvir esse som, devemos
1: invadir a gravação com alguma observação pertinente. Nossa aventura está prestes a começar! Boa, Boa escuta! escuta.
0: E lembrando de seguir a gente nas redes sociais, o pessoal do Instagram tem tido grande participação na montagem do episódio, AlmanacVGM. Nós estamos também no Twitter, AlmanacVGM. E para sugestões, críticas e o que quer que você queira falar com a gente, a gente está disponível através do e-mail, almanacvgm.gmail.com. Nós precisamos muito do seu contato para crescer cada vez mais. Muito obrigado! Quem lembra dessa musiquinha? Teminha de abertura lá do primeiro episódio. Ao final do último episódio sobre análise musical, a gente recebeu uma dúvida do André Albertin, que participou com a gente no episódio número 6, perguntando sobre um melhor esclarecimento sobre motivo e leitmotiv. Então a gente procurou a coordenadora do podcast para tirar melhor essa dúvida. E aí, olha no que, que a gente chegou. O motivo ele é a menor proporção musical presente numa frase musical qualquer. Então a gente tinha falado que ela identifica a música, mas não, ela identifica a frase. Por exemplo, quando eu trabalho com o primeiro motivo do Super Mario,
2: tum, tum,
0: tum, tum, isso é suficiente para eu saber o resto da frase. Tum, tum, taran, né? E depois, quando eu trabalho com um outro motivo presente na música,
2: taran, taran, taran,
0: isso é suficiente para eu saber o restante. Taran, taran. Então, essa pequena proporção é suficiente para eu identificar um motivo. O leitmotiv, por sua vez, ele tem a ver com uma musicalidade melódica ou harmônica, ou o que quer que seja, que represente algo presente naquele universo do jogo, como um cenário, como um item, como um personagem. Um tema que a gente até utilizou, mas não chegou a explicar, é o tema do cristal do Final Fantasy, né? Que é o prelúdio, né? Ele representa os cristais presentes na história do jogo. Então, espero que esteja um pouco melhor esclarecida essas situações, tudo bem? qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês e-mail, Instagram, Twitter onde se quiser. até meu telefone como foi o caso do André
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, como vocês estão? Estamos começando aqui mais um episódio do Amanac VGM. Hoje a gente vai
0: falar um pouquinho sobre arranjo, né? E Mas antes de propriamente levar o tema à discussão, vamos fazer a apresentação do nosso convidado, né? Rodrigo, você pode ficar à vontade para fazer essa apresentação. O microfone é todo seu.
3: Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo pelo convite. Para mim é uma honra estar participando desse projeto que, de verdade, é uma coisa que eu já tinha pensado em fazer lá atrás, mas nas minhas enrolações e um monte de outras ideias, acabei nunca fazendo. Meus parabéns por levarem isso para frente, de verdade. <risos> é, é, eu, eu, meu nome é Rodrigo Faleiros, eu sou maestro assistente da Sinfônica de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. Sou também produtor musical, componho é, trilhas sonoras tanto para jogos quanto para outras mídias, e trabalho com produção de banda, enfim, dentro de música faço de tudo um pouco, além de toda a parte educacional, né uhum. de, da aula, da cursos, coisas que qualquer um que começa a mexer com música, começa a pensar em música, faz também. É automático, né? <risos> é,
0: o, o assunto que a gente trouxe hoje para falar é um pouquinho sobre arranjo, né? Arranjo, eu acho que é a vivência do maestro... Tem muito disso envolvido,
3: né? Ah, sim, sim. É, na verdade, o... pelo fato de eu ser um maestro assistente, não ser um maestro oficial da sinfônica, geralmente essa parte de criar arranjos acaba caindo nas minhas costas. Uhum. Então, aqui, Mato Grosso do Sul, onde eu moro, é uma cidade, é um estado, né? Um, um estado que é muito focado em música... ...de origem paraguaia... ...então a gente toca muito... É, polca paraguaia, chamamé... ...essas coisas assim... ...só que são músicas extremamente populares... ...e aí quando a orquestra vai tocar alguma coisa... ...seja num evento especial... ...alguma coisa que precisa realmente... ...desse estilo de música... Lá vou eu pegar aquelas coisas, Mercedita. Mercedita é uma música que eu não sei quantos milhões de arranjos eu já fiz diferentes. <risos> para tudo quanto é formação se vocês puderem pensar. De violino e viola, solo, a orquestra sinfônica completa, eu já escrevi, acho que uns quatro arranjos de cada formação
0: <risos> e, e como é que é a sua, a sua relação com essa coisa do, do game, eu tava vendo eu invadi um pouquinho só a vida você vai me desculpar, mas eu, mas eu acabei olhando lá que você fez um TCC voltado para, mas eu vi que você tinha a ver com a educação, o uso de, de mídias diferenciadas para esse tipo de coisa, eu tô, tô falando alguma coisa
3: sem sentido não, 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 tá certíssimo mesmo. É que você falou do TCC, eu fiquei, gente, o cara foi lá em 2006, putz grito. Sério, desculpe, tá? eu sou velho. Só o Cadu, o que é novo, na verdade? Sim, sou noob ainda. O meu TCC foi justamente sobre o uso da trilha sonora, mas trilha sonora como um todo, como um elemento de educação musical. Então, eu fico pensando, é, eu fiz a pesquisa, né? pensando em como interagir, como tratar uma trilha sonora e fazer o ouvinte perceber essa trilha sonora de uma maneira consciente. Fazer ele não somente assistir o filme ou o desenho ou jogar o jogo e... beleza, tem uma música tocando, tem uns efeitos sonoros rolando e acabou. Não, tem uma percepção real daquilo. Ah, então... Olha só, aqui entrou uma flauta. E essa flauta quer dizer o quê nesse contexto? E aqui entrou um, uma batida, uma pancada. Por que que tem essa pancada? Aí você vai ver no no, na, no filme mesmo, na série, sei lá, tem um, um, um remo batendo na água, um remo batendo, sabe, alguma coisa assim. Então criar essa percepção consciente por parte do espectador, justamente para transformar o áudio num processo consciente, não simplesmente um pano de fundo, como é o que geralmente acontece entre as pessoas. Sim, sim. É então é, sim.
1: Não, é, não é algo que está
3: separado assim da cena, tá tudo interligado ali. Sim, sim. A, a cena ela já é construída para te passar uma sensação completa. Independente da mídia, seja ela o cinema, o jogo de videogame, o que for. Quando se compõe uma cena dessa, se pensa uma trilha. Geralmente trilhas sonoras são pensadas para elas somarem a cena, somarem emoção, mas não se destacarem. Sim. Ainda assim, é possível ter um trabalho educacional, um trabalho consciente para se desenvolver uma percepção consciente do que acontece ali dentro, para pessoa assistir aquilo ali e ter noção da trilha que tá rolando de fundo e por que, que a trilha foi desenvolvida de da forma como ela foi desenvolvida. Sim, entendi.
1: É, eu faço essa pergunta, assim porque, inclusive, eu tava comentando com o Bernard esses dias sobre como mudou o, o estilo das músicas mesmo, que era composta para jogos mais antigos e os jogos mais modernos, que uhum. hoje em dia as músicas elas são muito mais ambientes, né? Não tem mais aquela, aquela parte marcante que elas costumavam ter uhum. nos jogos antigos, né? Principalmente no, nos RPGs. Você ouve Final Fantasy e, tipo... Aquilo ali fica marcado na sua cabeça. Mas aí você ouve, sei lá... Sim. É, The Witcher, que também é um RPG, apesar das músicas elas terem toda uma qualidade e estilo específicas, elas não ficam exatamente tão marcadas como ficavam os JRPGs, né?
3: Sim, sim. Você tem toda a razão. Até dentro do próprio Final Fantasy mesmo, oh, eu sei cantar pra você de cabeça praticamente toda a trilha do Final Fantasy VI. <risos> Caramba. Agora, assim, eu joguei o Final Fantasy 12, que é muito bom o jogo Sim. em si. Eu joguei o Final Fantasy 13, eu joguei o Final Fantasy IX que é um Final Fantasy muito ignorado. É um Final Fantasy lindo. Lindo, hum. lindo. Mas muito ignorado. Só que musicalmente falando, eu consigo lembrar de umas duas ou três canções no, no total, assim, de, desses três jogos, sim. sabe? Justamente porque, não sei, a, a, o contexto do tempo foi mudando, sim, né? Sim. A, a, até o, a própria evolução das, da, da tecnologia e do que os sistemas, os consoles eram capazes de fazer, é, acabaram criando uma possibilidade maior de sons e com isso se aproximar um pouco mais do cinema, dessas cenas com trilhas sonoras ambientes ao invés de melódicas eu acho que na história
0: da música a, a música de certa forma foi caminhando para essa coisa da cena e da música como um amálgama né? uma coisa só Onde ninguém se destacava a própria, a própria ópera aos poucos foi se tornando Meio cinematográfica né?
3: A ópera é o precursor do cinema Se você parar para pensar uhum. O cinema só existe da forma como ele existe Porque a gente teve a ópera antes Sim. Né? Sim. A questão de juntar o teatro Com música Com é, encenação Com cenário, figurino, etc Mas
0: o seu trabalho tem muito a ver Com a ideia que a gente está desenvolvendo aqui Que é a ideia de a gente tornar O ouvinte da música de game não só um ouvinte, mas como a gente citou mesmo lá no último episódio, uma espécie de sommelier de música, né? Que é o cara é. ter essa capacidade de não só ouvir, mas entender, né? Buscar... Ter, ter a música trazer para ele uma interação maior, né? uma participação.
3: Né? Assim, a gente também não pode exigir que qualquer jogador se torne esse sommelier de música. O cara tem que... Mas se você já tem um certo interesse Se você já tem uma certa curiosidade Aí vale a pena dar uma pesquisadinha Vale a pena dar uma Ida atrás assim e ver Poxa vida, quem é a pessoa que compôs essa música E como que ela compôs E como é que foi o processo E que outros trabalhos que essa pessoa fez É legal, é legal Dá é pra gente ganhar bastante com isso
0: o tema de hoje é exatamente arranjo. O arranjo que é uma palavra assim um pouco, sei lá, arranjo de flores, arranjo de, sei lá o que, é, hoje é arranjo musical, <risos> né? E aí, o que que é exatamente essa ideia de arranjo?
3: Arranjo é basicamente quando você já tem uma composição, ou você tem pelo menos, sei lá, uma melodia, alguma parte da música, e você desenvolve essa música pra alguma formação instrumental ou pra algum sistema específico que você tem ali.
2: Uhum.
3: Yesterday... Pra ficar bem claro, assim, quando você escuta, uh, sei lá, Yesterday dos Beatles, que é a música mais regravada do mundo, quando é a versão dos Beatles, lá de 1960 e... Enfim, é a música original. Mas se você pegar a gravação do Ray Charles depois... Se você pegar a gravação do... Acho que o Steve Wonder gravou. Se você pegar a gravação de gente aqui do Brasil... Cada um desses desenvolveu um novo arranjo. Uhum. Basicamente, que seja tocado o mais próximo possível... Que seja mudando completamente o ritmo, a estrutura... A... Às vezes até traduzindo a letra, enfim... Seja lá como for... Cada pequena mudança dessa dentro da música é um novo arranjo. E aí pode ser feito tanto pelo compositor original quanto por qualquer pessoa que resolva regravar ou resolva tocar isso num, num show, num evento, assim, pro chat.
1: Então, o arranjo, ele é basicamente um processo indireto, digamos assim. Você pega algo que já existe e dá uma alterada nele. Isso.
3: A não ser que seja é, alguma coisa que você poderia compor de outras formas, mas decide compor de uma certa forma específica e se limita àquela forma Para traduzir isso assim, digamos geralmente é uh, se eu for cozinhar o arranjo é eu vou fazer um, um feijão se eu tenho só o feijão Beleza, é o feijão Agora se eu começo a botar assim Um paio, uma linguiça, não sei o que ó, Opa, virou uma feijoada Sim. Isso eu arranjo Eu arranjei aquele feijão Agora se eu não tenho o feijão Ah, mas eu vou botar lentilha no lugar Com o restante tudo, não sei o que ué, beleza, também é um arranjo. Você mudou ali um pouco do tema principal, mas também é um arranjo, Sim, saca?
1: Eu acho que uma analogia legal que dá para fazer também é com o ovo, né? Porque você imagina o ovo como sendo a música original, o ovo cru. Uhum. Aí as diversas formas que você tem de fazer o ovo são arranjos diferentes. Né? Você pode fritar ele, você pode, exato. fazer poche, você pode fazer cozido. <risos>
3: exato, <risos> exato, exato. Tá, dando, tá me dando fome, esse papo. <risos> Desculpa quem tá ouvindo isso na hora do almoço
2: <risos>
3: Quando a gente fala de arranjo em, em game music Em música pra jogos de videogame A gente tem que levar em consideração Um fator que eu chamei, isso não tá escrito Em canto nenhum, tá? Isso aqui eu chamei De contexto, uhum. que é o arranjo ele pode ter uma série de fatores distintos dentro de áudio para jogos. Diferente de eu simplesmente pegar, como eu disse, eu trabalho numa orquestra, ah, vou pegar o Yes dos Beatles e vou escrever para a orquestra. Por quê? Porque eu já tenho essa orquestra na mão. No, no, em música para jogos, você pode ter uma variação em cima de consoles, você pode ter a mesma música tocada em consoles distintos, você pode ter um fator histórico aí dentro. A música foi composta em 1990. Depois ela foi refeita para um jogo futuro da mesma série em 2000 e tralala. Uhum. Aí ela vai soar diferente. Você pode ter um fator de localização que pode ser tanto a... uma questão que eu coloquei aqui, uma questão geográfica. Um exemplo que a gente vai dar mais para frente para deixar isso bem claro Ou mesmo O um, um senso de uh, O jogo foi criado Dentro de um contexto específico Dentro de, um, de uma limitação específica E aí a trilha Que poderia ter sido composta de qualquer forma Resolveu seguir também Essa mesma Essa mesma limitação
0: esse primeiro ponto, ele era muito... O primeiro ponto que você citou sobre a questão de console, ele era muito perceptível na, nos anos 80 e 90, né? já que a forma de construção musical, o sistema de, de som de cada um dos consoles era totalmente diferente de um para o outro, né? É verdade. Então a gente tem, quando a gente fala de multiplataforma, que nem hoje em dia você vai jogar um jogo no Xbox, vai jogar um jogo no Playstation, de certa forma você tem a mesma música. Isso, nos anos 80 90, não era tão possível assim, né?
3: Na verdade, não era nada, nada possível.
0: Exatamente, porque a forma de geração era totalmente
3: distinta. É, vamos para os vamos exemplos que eu acho que vai ficar mais claro, né? sim. sim. <risos> O exemplo que eu trouxe para demonstrar bem essa questão do contexto do console dentro de arranjo em jogos para em música de jogos de videogame é uma música do Battletoads, que é um jogo que foi lançado em 1991. Tanto pro Nintendinho quanto pro Mega Drive. E que depois já ganhou um monte de sequências, continuações, não sei o que. A questão é que a trilha sonora é muito forte, ela é muito marcante desses jogos originais. E muitos dos temas dos jogos originais são usados até hoje. Então eu peguei a música daquela fase maldita <risos> da Turbo Tunnel. <risos> Quem consegue passar daquilo é muito, muito, muito viciado, ou usou muito Save State. Uhum. E demonstra bem essa questão de como os consoles soavam diferente. Aqui vocês vão ouvir a versão do Nintendinho e depois a versão do Mega Drive. Ah, importante citar, eu sempre acho importante citar isso, que a composição da, da trilha sonora eh, de Battletoads é do cara chamado David Wise ah. Que é o mesmo compositor Do Donkey Kong Country Sim. Então se vocês lembram do, do, Daqueles temas lindos do, do Donkey Kong É o mesmo cara que fez a trilha sonora do Battle Esse cara fez mágica
2: <risos>
3: Na é, David Wise é <risos> maravilhoso <risos> eu sei que vocês tiveram papo com o André do som de cartucho uns episódios aí pra trás, ele explicou isso maravilhosamente bem, mas só pra dar uma resumida entre os sistemas de som, tanto do Nintendinho quanto do Mega Drive. O Nintendinho ele tem um sistema de som de 5 canais são dois canais de ondas de pulso, geralmente ondas quadradas um canal de onda triangular um de ruído e um de samples muito simplórios, assim, <risos> A pior qualidade possível. Por isso que tem essa sonoridade que saiu aí na trilha do Nintendinho. Já o Mega Drive, ele tem é, 10 canais de sons, ele já tem o dobro de canais de sons a respeito do Nintendinho, né, se comparado com o Nintendinho, só que os canais são todos de síntese FM, ou seja, todos os canais são capazes de fazer todos os tipos de onda sonora, é, seja triangular, quadrada, é, de onda de serra, Sim. enfim. E além de colocar outros efeitos em cima desses canais, e um dos canais também é um canal de sample, Sim. que geralmente os compositores ainda usavam como sampleamento é, dos próprios sintetizadores. Sim. Então, por isso que ele já tem um som tão distinto... É, a respeito do Nintendinho, da versão do Nintendinho. Sim,
1: quando você escuta, você percebe claramente que a qualidade tá muito melhor, né? Tá uhum. muito mais clara.
3: É. É, é... é uma questão de gosto, né? Eu prefiro do Me Entendi.
1: <risos> a... é, eu, eu achei, quando eu ouvi, eu achei que, caramba, tá muito mais claro aqui de ouvir, né? Parece que tá muito mais limpo a, o som.
0: É, eu acho que, tipo assim, quando você quer demonstrar uma bateria, um baixo, eu acho que com a síntese FM você consegue fazer isso com mais clareza. Mas talvez a escolha do timbre da melodia, né? Que é o timbre em alta, e talvez não tenha sido o mais bem escolhido. É... Só, só fazendo um parêntese a, a mais sobre a síntese FM, é um assunto extremamente difícil de explicar, mas é como se ela possibilitasse a combinação de, desses canais né, para gerar um terceiro som. Né? Eu posso pegar um uhum. primeiro canal, é uma coisa matemática extremamente complexa, mas eu pego um canal, pego um segundo canal, combino os dois de uma forma muito louca lá, e gera um som único, né? Um terceiro som, uhum. som único. A síntese FM funciona dessa forma. É uma possibilidade que o Mega Drive tinha, além do, do NES, né?
3: É, mas ó, que nem vocês falando assim, ah, ou, ou o Mega Drive fica melhor, ou não sei o que fica melhor... Eu acho que não dá nem para comparar, porque são sistemas tão distintos, uhum. são formas de, de criação de música tão distintas sim. e tecnologias tão únicas que não tem como você falar que ah, esse é melhor, esse é pior, não sei o que. Justamente porque são técnicas diferentes uhum. de composição, sim, de, sim. de reprodução sonora de cada console. Sim. Né? Acho que é mais uma questão de gosto mesmo. Mas aí se for falar mesmo de clareza Dá pra gente ver A versão que foi feita No Battletoads Foi lançada agora em 2020 Sim. Da mesma música né? Só que com o um arranjo do David Hausden Que fez uma gravação Valendo, gravação com instrumentos reais Com timbres valendo mesmo na, Dessa Dessa música Turbo Tunnel
0: A versão do NES e a versão do Mega, elas são muito fiéis uma à outra, né? Apesar do Mega ter muito mais canais, a quantidade de instrumentos ali, as respostas, são meio semelhantes. Tem uhum. Até por ser o mesmo compositor, né? Provavelmente ele quis manter essa, essa ideia.
3: O jogo foi lançado junto, se eu não me engano. Sim. Acho que pouquíssimo tempo de, de diferença de um para o outro. Então, os dois jogos foram feitos ao mesmo tempo. As duas versões, tanto do Nintendinho quanto do Mega Drive. Então o cara não ia compor duas trilhas distintas para os dois jogos. Uhum. Ele compôs, programou na versão do Nintendinho e na versão do Mega Drive. É a mesma música, uhum. são os me é a mesma estrutura. Sim, sim.
0: E a versão agora de 2020, a gente já vê um monte de reimaginação, né? Que tem inclusão de solos, por exemplo, vários solos de guitarra, né?
3: Sim, sim.
0: Mas a gente sente que tem a fidelidade ao
3: tema original. Isso é uma coisa legal do arranjo. O arranjo, ele tem que ficar reconhecível. Uhum. Você não pode transformar uma música 200 mil por cento a ponto de você não identificar mais a melodia ou algum contexto específico da música original. Você tem que identificar e fazer a relação só de ouvir. Uhum. Então, se ele remove um elemento que tem na versão chiptune e bota uma outra coisa no lugar, bota uma base tocada, um power chord alguma coisa assim, mas a melodia tá lá, mas a, a, a ponte, a estrutura geral da canção tá ali isso funciona, isso é um arranjo Sim. é quando você realmente escuta as duas versões e fala, beleza, é a mesma música, a diferença só é que aqui ele mexeu isso, ali ele tinha aquilo e assim por diante
0: verdades hum. né, que não oferem o um material original exato Uma outra forma da gente trabalhar essa questão do arranjo, é quando a gente tem um jogo vamos dizer, recorrente, com personagens recorrentes, e a gente consegue construir através da história desse jogo, um mesmo tema e aí, no caso aqui, para demonstrar um pouquinho disso, a gente trouxe o tema do Guile, ou Guile, sei lá, cada um tem um jeito de chamar ele, acho que no Brasil é muito Guile mas... Guile mesmo <risos> que é o personagem do Street Fighter né a gente trouxe o tema dele no Street Fighter 2, que foi uma composição da Yoko Shimomura, deusa superior aqui, vamos fazer, prestar adoração. Por favor. <risos> e uma versão mais recente do, do Street Fighter 4 que foi um arranjo do Hideyuki Fukasawa. E aí a gente vai fazer a comparação um pouquinho disso e como que variou essa ideia do tema, que era muito de um jeito nas antiguidades, assim. <risos> 1990. Uhum.
3: 90, é isso mesmo? Street Fighter 2, fevereiro de 91. Street Fighter 4, julho de 2000. A gente tem um
0: tema original aqui que veio em 1991 e depois um, uma nova composição que veio à tona em 2008, que é o Street Fighter IV. E a gente vai ver a variação de como isso mudou com, com o decorrer do tempo. Primeiro que esse foi um dos jogos que lançou a Yoko Shimomura, né? Dentro do meu ponto de vista, pelo menos. Porque eu não conhecia muitos trabalhos anteriores, apesar de saber que ela tem trabalhos anteriores. Mas esse foi o, o jogo que lançou o nome dela lá no alto. A partir daí, eu acho que começou a todo mundo querer ela pra... <risos> Pra sua trilha sonora. <risos> e aí, o que eu senti do tema original de Street Fighter 2, é que a gente tem, primeiro, uma pegada meio que herói americano, sei lá, uma coisa assim, heróica, né? Que tinha... isso, é, isso é muito pessoal, tá? Porque com certeza quem quer que esteja escutando pode pensar diferente, mas eu senti um pouquinho dessa pegada, que tinha um pouquinho de Estados Unidos ali na coisa. Eu acho até que a Yoko Shimomura pensou nessa coisa de cada país, né? Quando ela tava compondo o primeiro jogo.
3: É, isso é verdade, é uma coisa legal de citar que a Yoko Shimomura cita no documentário *Dignity in the Cards, que tem no YouTube, vocês podem ver aí, inclusive com legendinhas e tal, que ela fala que quando tava compondo a trilha sonora do Street Fighter 2, ela queria dar alguma intenção de cada ambiente específico. Então, assim, o tema do, do Dalsin com alguma coisa Indiana do do Blanc ela tentou fazer alguma coisa brasileira só que ela não sabia e sabe saiu aquele tema Sim. do jeito que saiu uhum. e e do e do Guile como você quiser chamar é, ela fez esse negócio bem americano mesmo aquele negócio para Dá pra você ver aquelas bandas marciais americanas tocando isso, dá pra imaginar um arranjo pra uma banda marcial tocando uhum. isso. E,
0: bem, e remete totalmente ao cenário. Então, eu acho que a ideia do jogo tem essa coisa de China, você vê que a música da Chun-Li é pentatônica pura. Né? Sim, pra quem voltar lá no primeiro episódio, no primeiro episódio do Almanac Vigênio, a gente nem sabia conversar direito. A gente fala lá sobre essa questão da pentatônica na música da, asiática, né? E como ela foi usada exatamente no tema da Chun-Li. É bem legal como, como a Yokushima Mori explorou esses detalhes aí.
3: Sim, sim, sim. Uma coisa legal da gente fazer essa comparação entre essas duas versões é que dá pra você ver como que a passagem do tempo altera a, o pensamento em cima da composição. É a passagem do tempo real mesmo que eu digo não dentro de jogo, uhum. é questão assim. Quando a Yoko Shimomura fez essa trilha em 1991, o sistema sonoro que ela tinha à disposição era mais próximo do Super Nintendo, do Mega Drive e tal, por mais que o jogo foi criado a princípio para um arcade. O arcade também funcionou os arcades funcionavam especificamente com um chips de sons de canais é, é, de ondas sonoras, de síntese FM e assim por diante. Uhum. Quando chega nessa versão do Hideyuki Fukasawa, já em 2008, já tem todos os sistemas de som do som realista disponível, à disposição mesmo dos consoles e dos computadores. Uhum. Ele simplesmente vai para a parte eletrônica pesadamente, ele vai para uma rave, ele transforma o tema do Gaio numa rave inclusive
0: do meu ponto de vista eu até falei que não sei se seria a instrumentação que eu usaria porque eu acho que abandonou um pouquinho da pegada do
3: personagem mas a trilha sonora toda do Street Fighter 4 tem essa pegada meio eletrônica algum quê de eletrônico ali no meio é. todos os temas então isso também é uma questão de contexto de arranjo dentro de uma trilha sonora você manter uma unidade Sonora dentro do jogo como um todo Sim. então é o mesmo tema tenta passar a mesma intenção americana usando o contexto de música eletrônica do jogo uhum.
0: uh, eu tinha falado também que perdeu um pouquinho da questão do herói americano e eu senti um pouquinho daquele bad boy americano sabe? que
2: ficou,
0: <risos> ficou uma coisa mais assim a música tem uma pegada mais nesse sentido.
3: Talvez um pouco mais Yosukoshiro Koshiro no, no Streets of
0: Rage. É, uma coisa mais assim. Apesar de que tem uns instrumentos muito legais. Tem uma queda de dinâmica no meio da música, a gente dentro um solo de violão que eu achei bem-vindíssimo. <risos> <risos>
1: Aqui para poder falar sobre arranjo é a Green Hill Zone que inclusive a gente citou no último episódio. A gente tem o do, do Sonic Clássico 1, que tem aquela coisa que a gente já conhece, e de outros dois jogos que a gente trouxe para poder falar que tem essa zona é a do Sonic Generations. E, 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 e. já muda bastante né, a instrumentação parece que ficou um arranjo de, bin, de big band com rock né? a gente tem a presença ali de alguns instrumentos de sopro, alguns, um efeito lá que parece umas vozes cantando a, a linha melódica uhum. e a forma praticamente fica igual a da música original né? aí depois a gente tem o Sonic Mania que o Ato 1 dela fica bem parecido com a, a, com a original né? a gente Eu tem sinte ela. sintetizadores que são bem parecidos <risos> mas o que a parte que muda mesmo que, que eu acho bem legal é o ato 2 em que a gente tem uma pegada bem mais jazzística, né? Alguns cromatismos, tem uma modulação bem rapidinha também e o famoso 251. Né? <risos>
0: sobre o tema original, a gente falou muito sobre ele no episódio passado e inclusive a gente fez uma estudada em todos os aspectos Fazem parte da. Todos não, mas vários. E aí, eu acho que uma coisa muito marcante nela é o baixo nela né? é muito reto. Não sei se vocês escutam ela é tem uma coisa. Assim. Sempre esse baixo assim, retão. Sim, sim. E essa coisa se desconstruiu um pouquinho nas outras versões.
3: É o que a gente chama de linha de baixo do Youtube. <risos> Exatamente.
0: Quando a gente pega o Generations, tem uma fidelidade total à forma original, que a gente. É a mesma música, tipo, parte A,
3: parte B, igualzinho. No tema original, é aquele, aquela parte rítmica retona. Na versão moderna aí do Sonic Generations, também. Então, acaba sendo o ponto de contato, não somente a melodia, que é reconhecível e tudo mais, hum. mas também essa parte rítmica Sim. dentro dessa versão moderna. Não somente o baixo, mas a bateria
0: também. A voz principal tem um timbre muito esquisito. Eu, eu achei... ele meio que tem um wah. Uau, uau uau,
1: uau. Lembro um pedal da guitarra, porque tem um pedal da guitarra, né? Que é o Uau uhum. que realmente parece uma pessoa fazendo isso mesmo, né? Uau, uau, Eu
0: achei muito feio. É. Não, o, o, o compositor que me perdoa,
3: mas.
0: Eu achei um pouquinho de mau gosto. Tem,
3: tem uma coisa também que é muito, muito típica do que acontecia nessa época, que o jogo é de 2013, se eu não me engano. O povo tava adorando fazer umas quebradeiras rítmicas de repente do nada, assim, uhum. como se mudasse a contagem dentro da música do nada e depois voltasse.
0: Uhum. Eu acho que vale a pena a gente citar os compositores, que eu fiz em... esqueci de citar.
3: Do tema original é um cara chamado Masato Nakamura, guardem o nome porque eu vou falar dele de novo. E no Sonic Generations Foi o Jun Senoue E aí por fim o Mania Isso, o Mania que, que é importante citar Foi composto e arranjado Pelo T. Lopes, pelo português T. Lopes Sim. Que já trabalhou bastante Com uma galera aqui do Brasil E tudo, um cara incrível um beijo pro Tilopes se ele ouvir. Uma
0: coisa legal a é citar sobre Brasil nessa música que a música é um sambão, né? Sim. A gente tá falando do ato 2 do, ato do Mania, né? O Cadu bem citou isso anteriormente, que é o segundo ato. O primeiro ato parece muito com a original mesmo. Sim, é. O Tilopes, inclusive, ele tem um talento excepcional pra, pra trazer timbres que remetem aos, aos sons originais do Sonic, né?
1: Ele copia muito bem a identidade do do compositor original, né? Todas as músicas que tem nesse jogo são são parecidas com as originais.
0: Inclusive, não sei se vocês conhecem a história, mas o T. Lopes, ele trabalhou na composição do Sonic 2 HD, que é uma coisa nada oficial, que... <risos> Olha,
3: sabia não. <risos> não sabia?
0: Ele, não. ele foi feito... Você tem No YouTube se acha fácil. Foi um pessoal daí da internet que fez Sonic 2 HD, que é uma versão do Sonic 2, do Red Hog 2, e com uhum. HD. E a, e a trilha sonora foi o T. Lopes que fez Provavelmente o pessoal do Mania teve acesso a isso, viu o trabalho excepcional que ele fez nessa época e chamou ele para trabalhar no Mania. Então eu mesmo quando eu, joguei, eu cheguei a jogar ó, esse 2 HD baixei lá. Não é pirataria, o jogo nem tinha saído. <risos> <risos> baixei lá e joguei e realmente a trilha sonora me chamou muita atenção. Gente, como que foi um, atualizaram a trilha original, né? então foi o trabalho do T. Lopes já ir se destacando mesmo fora das, das oficialidades da coisa
3: é, eu lembrava da história de que alguma coisa não oficial que ele tinha feito foi o que acabou abrindo espaço para ele fazer o Sonic Mania, então foi isso daí não lembrava desse detalhe e para mim as coisas que chamam mais atenção nessa música
0: são essa coisa tem uma reharmonização incrível tem essa e coisa meio... do, do samba mesmo, que mesmo Eu achei meio samba. Não sei se vocês acharam também.
3: Não, é mesmo.
0: Eu realmente acho que eu puxou um pouco mais pro Jazz, entendeu? Pro Jazz? Olha só.
1: É, é justamente porque tem aquela, aquela progressão, né? Que, que eu falei, o 251. Do 251. Tá ali no uhum. meio da meiozinho da música. É, lembra bastante, realmente. Aí assim, o sambinha, não sei, acho que não É, eu, achei.
3: eu acho que ele até tenta puxar um samba O problema é que fica muito quadrado, né? É. Porque o, o grande lance do samba é você ressaltar o dois uhum. é, uma, é um ritmo que você conta em dois tempos, né? Um, dois, um, dois Só que a sensação não é um, dois, um É o oposto, é um, dois, um Dois, uhum. dois. Sim. E isso não acontece nessa, nessa versão do, do da Green Hill Zone, do Sonic Mania, Plato 2. Mas tá ali a ideia. Então assim, viram um samba, vira. Mas vira um gestor vira. É, tem de tudo, Tem um pouquinho de cada aí. Tem de tudo. Todos esses temas que a gente citou, o, os de Street Fighter esse de Green Hill Zone do Sonic, são arranjos que eu pessoalmente colocaria numa aba chamada Histórico, porque são músicas que foram compostas lá atrás e aí foram sendo atualizadas com o passar do tempo e tudo. Só de curiosidade mesmo, eu vou citar um, uma outra música do Sonic, que é a Starlight Zone, porque essa música também é do Sonic do primeiro Sonic se eu não me engano que é composta também pelo Masato Nakamura e esse cara na época quando ele compôs a trilha sonora do Sonic ele já era um músico famoso no Japão ele tinha uma banda acho que ele tem até hoje chamada Dreams Come True e tem uma uma música da banda chamada perdão pelo meu japonês maravilhoso Kusuriyubi no Keshin <risos> É, que se vocês escutarem é a mesma música é a mesmíssima Olha, música e aí o que que geralmente se pensa ah, ele pegou a música da banda dele e jogou pra dentro do Sonic, não sei o que foi o oposto ele tava fazendo a trilha sonora do Sonic ele compôs os temas de Sonic e tudo mais e foi mostrando pras pessoas e aí uma galera da banda dele virou pra ele e falou assim, cara esses temas estão muito legais vamos botar letra nisso botaram letra, virou música também da banda dele isso é uma questão de arranjo também. Quando você pega uma música de um meio e joga para outro, e acaba fazendo uma ligação para os temas que vêm na seguir, que são os temas que são ligados com localização. É, eu boto essa classificação de arranjos de localização para aqueles temas que têm essa ligação com o mundo real. Sejam músicas que foram compostas no mundo real e jogadas para dentro de um jogo ou o oposto, músicas que foram compostas no jogo e passadas para o mundo real, como é o exemplo que eu dei da da Starlight Zone, uhum. mas que faz isso para se passar algum senso de localização ou emoção dentro do próprio jogo. Sim. Uma música que eu selecionei aqui para ficar clara essa questão da localização em jogo foi do jogo Civilization VI. Que a trilha sonora dele, composta pelo Geoff Nor, Arranjada gigantescamente por toda a equipe dele Porque não é só ele, é ele mais uns cinco, umas 5 cinco pessoas Como o jogo em si, ele é feito em cima de civilizações Baseada levemente em civilizações do mundo real Qual foi a grande sacada da trilha? Vamos pegar temas reais que estão dentro... É, estão ligadas com cada uma dessas civilizações. Então, se você joga com a Escócia... Você vai escutar aquele tema escocês da, da, da Gaita de Foles clássico, sabe? Bem tradicionalzão. Sim. Você vai escutar... Se você jogar com os americanos... Você vai escutar um tema americano também muito relacionado e tudo mais. Mas como nós estamos no Brasil e tem a civilização brasileira dentro do jogo... Eu peguei pra gente ouvir a, o tema da Civilização Brasileira, que nada mais é que a composição do Ernesto Nazaré, chamada Brejeiro, originalmente pra piano. Maravilhosa a composição. Sim, isso, isso conta como um choro, não conta? Ele é um choro. Uhum. É um eu
1: choro. Né? É, eu, é. eu achei bem legal como que a música ela vai é, evoluindo, porque eu nunca joguei Civilization, mas é, essas fases que passam aqui, é, meio que avançando no tempo, é isso porque é antiga, isso. medieval ah sim, é, legal porque realmente você percebe isso. como que ela vai meio que evoluindo junto com a
3: história da música na... na história da música mesmo, né, real sim, sim, isso é um negócio muito legal dentro da trilha sonora do Civilization 6, que como ele vai acompanhando a evolução do tempo ou a passagem do tempo dentro do jogo, a... Tudo vai evoluindo, tanto o visual do jogo, quando você constrói sua primeira cidade lá na era antiga, é um vilarejozinho e tudo, Sim. e quando você chega nas eras modernas, assim passa do nosso ano, as cidades são gigantescas, tem um monte de prédios e enfim. Sim. E isso também acompanha na trilha sonora, né? Tanto que uh, se você escuta a versão da era antiga do jogo, do brejeiro, ela é uma versão muito simples assim, ela tem poucos instrumentos. A versão antiga é só o, o bandolinho e o violão, tocados por César Garabini e Carril Neyton. E ela é bem simplinha. Simples, inclusive ela tem menos notas do que a versão original. Sim, que é justamente para dar essa impressão de ser uma coisa antiga, uma coisa mais simples e tal. Uhum. E conforme vai evoluindo, a gente chega na, na era medieval, aí começa a ter alguns outros instrumentos, né?
1: Eu percebi que tem ali um pandeiro, parece que tem uma sanfona também, parece que tem uma viola, parece um violino, mas parece uma viola.
0: Eu não entendi, eu, eu coloquei aqui que era uma rabeca, porque me parece um... É, rabeca, era eu tava pensando nesse, nesse instrumento também. Parece um instrumento friccionado, mas desses mais antigos, de época.
1: Sim, sim, uhum. e o ritmo também muda, né, ele dá uma aceleradinha, ele fica um pouco mais rápido, né? uhum. lembrando mais um chorinho. Sim. 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 Aí
3: a gente chega depois na era industrial, na era industrial já é uma orquestra sinfônica completa sim né, tocando <risos>
1: É, inclusive eu ouvi faz um tempo é, uma versão para orquestra de Tico Tico no Fubá, uhum. inclusive as músicas eles começam a dançar no meio da música mas é, gente, é bem essa
0: pegada é, é praticamente a mesma que provavelmente tem a ver com o que você faz né Rodrigo, de pegar uma música que não é exatamente nativamente daquela forma uhum. mas que a gente transforma é, é a essência do arranjo eu acho que essa versão industrial, que é você tornar um negócio sinfônico algo que provavelmente Ernesto Nazaré nunca passou pela cabeça dele.
3: Inclusive própria Brejeiro, eu já fiz arranjo pra, pra orquestra sinfônica também, participação de uma pianista convidada, ela tocando em cima da partitura original e eu encaixei uma orquestra em cima pra tocar junto com ela sabe, mas a ideia é justamente essa, é você pegar a a a música, como ela foi composta e decompô-la em outros instrumentos Sim. Né? abrir isso que acaba sendo mais ou menos o que aconteceu aí nessa versão do tema da era industrial
1: uhum. aí na parte atômica, né, a gente tem a pegada mais futurista que eu percebo ela estando muito mais presente na parte da, da percussão né? porque parece que tem alguns sintetizadores ali, mas de certa forma ele meio que mantém um pouco da, da parte orquestral hum, da música, hum. né?
3: Uma coisa que eu acho legal de citar, como eu falei no começo, a trilha ela é assinada, ela é dirigida pelo Geoff Nor mas ele teve vários, vários assistentes durante a, a, a composição e arranjo geral da, das músicas, né, das versões. Nesse tema de brejeiro, no tema medieval, no industrial e no atômico, o Geoff Nor fez o arranjo orquestral, mas nessa versão atômica tem também a participação desse cara chamado Phil Boucher, que justamente pelo estilo sonoro e tudo, eu imagino que foi o cara responsável por fazer essa parte eletrônica. Sim. Então é basicamente o mesmo arranjo da era industrial, só que com essa adição do, da, da parte eletrônica e do fio uhum,
0: É, eu senti que era um arranjo muito semelhante. Eu uhum. senti uma parte diferente, não sei exatamente em que trecho, talvez a gente coloque para vocês escutarem mas que tem uma variação que parece que uma harmonização meio de suspense, como se a música pegasse uns acordes mais dissonantes, assim, mas isso é muito breve. Uhum. Rapidinho. É assim, uhum. eu
1: senti, realmente. Parece que ela tem aquela uma modulação para um tom menor, mas é bem rapidinho.
3: Uhum.
0: Dá uma pegada de suspense bem legal. Isso. E depois isso uhum. volta tudo normal. Segue a música aí com sua percussão eletrônica. Música <risos> Outro cenário onde acontece bastante essa questão do arranjo é num. Vamos supor, o um mesmo jogo, no decorrer da história, mas a função daquele arranjo ele varia, o contexto onde ele é aplicado é diferente. Então a gente. Trouxe aqui o tema, o tema das fontes, o da, tema da fada, né? Isso. Do The Legend of Zelda. E a gente vai olhar três cenários muito distintos nos quais ele foi aplicado.
3: No, no primeiro deles, no A Link to the Past, que é onde esse tema apareceu pela primeira vez, se eu não me engano, uhum. ele toca dentro da caverna da fada, né? É, então é aquele momento solene, tranquilo, para você, você recuperar sua vida e tudo. E você pode perceber que ele é basicamente a ideia de ser uma apa sintetizada, como se tivesse alguma coisinha junto ali, bem suave, sabe? Um, um... Não sei se uma celesta, alguma coisa nesse sentido. Tudo timbre do Super Nintendo, né? Então não dá pra gente ter uma noção muito clara.
0: É muito marcante nesse tema a questão do arpejo descendente, né?
3: Pim, pam, 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 pam.
0: Pra quem não sabe o que é arpejo, é você pegar um acorde e subdividir ele em blocos, né? em notinhas.
3: É, você tocar as notas de cada acorde separadamente. Ao invés de fazer aquele bloco de acordes, todas as notas ao mesmo tempo, você toca cada nota separadamente. Uhum. E quando a gente
0: fala descendente, é da mais aguda para mais grave, que é o que acontece na música.
3: Quando a gente escuta esse tema no Legend of Zelda The Wind Waker... Ele toca em dois, em dois momentos, na verdade, mas aqui citando uh, o tema da Fairy Queen, da Rainha das Fadas. Ele já muda um pouco, porque quando ele aparece no, no A Link to the Past, ele é um quaternário simples, com aquela ideia de ser a apa com o um arpejo bem delimitado e tudo. Aqui no Wind Waker, ele já passa a ser um ternário... Você escuta, na verdade, a melodia principal Como se fosse um corinho, uma voz solo, sei lá uhum. E uma sanfoninha fazendo só os acordes no 2 e no 3, né? Então Sim. você tem um, um bem suave é um, tcha-tcha, um, cha tcha um, cha tcha E esse tcha-tcha do 2 e do 3 é essa sanfoninha só uhum. tocando o acorde. Ela vira uma valsinha, né? Vira uma valsinha, vira uma valsinha quase francesa. Uhum. <risos> e a ideia do arpejo ela vai por água abaixo, né? não existe mais. Isso, isso. Só evidencia a primeira nota. Isso por quê? Porque nesse momento você está conversando com a Rainha das Fadas e é um, um jogo todo mais com a cara, mais assim, um visual mais infantil. Então, a Rainha das Fadas também é uma criança. Então, é tudo meio um joguinho, sabe? É tudo meio que uma brincadeirinha, não sei o quê.
0: É, vale citar que a primeira composição ela é do do Kodikondo. E essa segunda já tem um conjunto de compositores aqui, né? Que é o Kenta Nagata, Hajime Wakai, Toru Minegichi, Minegishi e o próprio Kodikondo.
3: Isso, e quando esse mesmo tema aparece no The Legend of Zelda Force Swords Adventures, ele é o tema do mapa do jogo. Ele volta a ser o quaternário simples, ele volta a ter o arpejo descendente, a harpa, a melodia fica mais destacada com os violinos, com as cordas, né? Mas você ganha também uma parte rítmica muito marcante, quase uma cavalgada, uhum. justamente para dar a sensação de, de aventura. Eu estou no mapa, é o momento de eu, de eu pesquisar o mundo, de eu é, explorar o mundo. Então é o mesmo tema, mas apresentado com essa pegada um pouco mais agitada, justamente para destacar a sensação de exploração.
0: No Mega Man 7, é, a gente tem uma coisa muito genial. Porque num único tema, que é o tema do Robot Museum, esse tema acontece ali no meio do jogo.
3: Quando você... Mata não sei quantos chefes lá E você chega nesse Robot Museum E depois continua o jogo, meu irmão
0: Nessa única música, ela tem uma referência A outros três temas do passado da série Que é o Gutsman, Hitman e Snakeman Que acontecem respectivamente no Mega Man 1, 2 e 3 E isso é perfeito, porque o Robot Museum É um cenário onde você tem Uma exposição de robôs né uhum. E dentre eles, até o próprio Hitman, a gente vê ele lá no fundo do cenário Tem vários bosses do passado da história do Mega Man, e eu acho que essa música é uma excelente celebração a isso, porque ela traz no tema esses temas desses bosses antigos, e você consegue visualmente também perceber a presença deles no cenário. Então acho que funciona muito bem.
3: eu acho genial é a maneira como eles conseguiram juntar esses três temas, que não tem quase nada a ver um com o outro dentro de um arranjo só e funciona perfeitamente bem e passa justamente isso, dá essa impressão de estamos dando uma olhada no passado da série como um todo, ao mesmo tempo que no jogo você também tá olhando no passado da série porque você vê esses robôs é, expostos ao fundo eles são o cenário de fundo dessa fase do jogo é, é muito legal, é um trabalho genial. Eu acho que vale a pena a gente citar os compositores. no tema do Gutsman é a incrível Manami Matsumai, que, putz, já Sim, compôs claro. tanta trilha incrível, maravilhosa, até pra... Se não me engano, ela compôs pra Castlevania também, enfim...
0: No episódio 6, a gente cita ela, como que ela, de certa forma, fez história na, nas trilhas do NES, porque ela introduziu uma nova maneira de utilizar o canal de noise, né? Trazendo vários noise diferentes para uma composição de uma bateria inteira ali, e virou um rock mesmo ali, completo, dentro daquela, daquele cenário do, do Nintendinho. Isso. Então, Manami fez história aí na, nas primórdios do, do NES. É. E é... Maravilhoso poder citá-la de
3: novo. A, a Manami Matsumai, na verdade, está aí até hoje. Colaborou, inclusive, com a trilha sonora do Shovel Knight, que é composta, a grande maioria, pelo Jake Kaufman. Mas tem lá duas músicas dela e são duas músicas que você escuta e fala ''Cara, isso aqui é muito Mega Man''. <risos> a, a, o tema do Hitman foi composto pelo Takashi Tateishi. O tema do Man do Mega Man 3 é do Yasuaki Fujita e da Harumi Fujita. E aí o Robot Museum que pega esses três temas, e aí aquele mesmo esquema, é uma equipe de compositores e a gente não sabe quem exatamente fez esse arranjo. Mas a equipe é composta pelo Yuko Takehara, Toshihiko Horiyama e Makoto Tomozawa.
0: Hoje a gente tá caprichando nos japoneses, né?
3: <risos> dá anime, dá anime. <risos>
1: E aí outro jogo que a gente tem que faz essa referência a jogos da mesma franquia é no Mega Man X5, que inclusive a gente citou no, no último episódio. No tema do prólogo, o tema de abertura do jogo, a gente tem uma citação ao tema do Zero, aquela que a gente tocou lá, e também ao Get a Weapon, que é do Mega Man 3. E aí só pra falar os compositores dessa, desses jogos são, do Mega Man X5 tem o Naoto Tanaka, Na... Nossa, meu Deus do céu. <risos> Naoya Kamisaka, Takuya Mia. Tá bom, Takuya Miyawaki Mya, Takuya, Ok <risos> Do Get a Weapon do Mega Man 3 A gente tem o Yasuaki Fujita E a Harumi Fujita de novo E no tema do Zero do Mega Man X A gente tem o Setsuo Yamamoto Makoto Tomo, Tomozawa Yuki Iwai Yuko Takehara E Toshi, Toshihiko Hori Nossa, cara, é muito difícil, meu Deus Toshihiko Horiyama <risos> <risos>
3: faltou praticar aí umas faltou. músicas em japonês faltou. e cantar junto, e nos karaokê karaokê <risos> ajuda muito
0: nessas horas realmente, e aí eu acho genial esse trabalho de puxar o, as referências do passado, eu acho que se eu, se eu fosse chamado pra trabalhar num jogo, sei lá, é, Mega Man X13 eu acho que eu não ia me segurar em não puxar alguma coisa do passado, porque eu acho que isso é maravilhoso, é incrível ele consegue at atacar lá no íntimo daquele, daquela pessoa que ama aquela série, né e o arranjo, eu acho que tem muito disso. Se você consegue trazer de volta uma série com o que ela tinha de original, de mais profundo, se de alguma forma você consegue colocar isso na sua musicalidade, eu acho que você atende tanto aos novos fãs quanto aos fãs antigos. Eu acho que nesse tema do X5 ele faz isso muito bem. Porque eu escuto aquele tema do Zero, eu tenho uma paixão enorme pelo Zero que eu já falei no último episódio. <risos> é, eu escuto aquele tema inicial direto, assim, quase me dá um arrepio porque o cara tocou lá num ponto que talvez ele não soubesse que ia conseguir tocar quando compôs aquilo mas é, é muito interessante você fazer esse tipo de coisa no, no seu arranjo né e eu acho que todas as compositores que a gente citou acima fizeram isso muito bem Para finalizar então, a gente trouxe um último tema que eu não sei ao certo se é um arranjo, mas eu acho que é um processo de composição que vale muito a pena ser citado, que foi o que aconteceu no Ballad of Goddess, que é o um tema do Skyward Sword. A composição desse tema foi pelo time do Skyward Sword, né? Hajime Wakai, Shiho Fuji, Ima Yokoda e Takeshi Hama. E eu acho que vale muito a pena citar esse processo composicional porque... Quando eu descobri o que foi feito para construir essa música, a minha cabeça simplesmente explodiu. Eu fiquei isso, impressionado. Como que pode? E pode, de fato. O tema do, Um tema muito famoso da série é o Zelda's Lullaby. uma composição do Codicondo mesmo, né? Que é o tema da Zelda. Ele toca no, prim... no segundo jogo, se não me engano, quando você salva a princesa. No... no terceiro jogo, no A Link to the Past. Quando você salva a princesa, é a primeira vez que ele aparece. Música E esse tema é um tema muito recorrente, acontece em praticamente todos os outros episódios da série. E aparece no Ballad of Goddess, mas se você escutar o Ballad of Goddess por escutar, você não vai perceber esse tema presente ali. O que, que você tem que fazer? Você tem que pegar o tema e escutar de trás para frente. Isso é impressionante. <risos> <risos> Quando, <risos> Quando eu fiz uma... isso, eu, eu até duvidei a primeira vez que eu escutei, mas aí eu, a gente fez aqui na prática, colocando ele para tocar de trás para frente, e é impressionante como o Zé das Zabay está ali. Provavelmente o processo de composição foi o cara pegar o Zelda da Baia e escutar de trás para frente. E acabou chegando nessa nova composição.
3: Esse processo, inclusive, tem um nome, né? Esse é um processo de composição, na verdade, desde lá do período renascentista, tudo. Que é questão de tema original, o tema retrógrado, o tema invertido e o tema retrógrado invertido. Que é basicamente o seguinte. Imagina, você pode até, você que tá ouvindo aí, se você tiver facilidade de fazer isso agora, pega uma folha de papel e desenha uma linha diagonal, sabe? De baixo para cima, do começo para o final da folha, uma linha diagonal. E esse vai ser o seu tema. Se você pegar esse tema e olhar ele, é o tema original. Se você pegar a folha e virar de ponta cabeça, você vai ver que a linha diagonal, se ela começa de baixo para cima, ela agora está começando de cima para baixo. Esse é o tema invertido. É o tema que você vai mudar a sequência das notas. Você vai pegar o que subia e jogar para baixo. E o que estava descendo, jogar para cima. Então, se a primeira nota fazia um intervalo de uma segunda maior ascendente, agora ele está fazendo uma segunda maior descendente. E assim por uhum. e diante, até o final. Né? começa na mesma nota, mas para chegar no final ele vai inverter todos os intervalos o tema retrógrado que é o que acontece aí no, no Ballad of the Goddess é quando você pega aquele seu tema original como você fez a linha diagonal é, de baixo para cima na folha de papel em branco e olha no espelho você vai ver que aquela linha diagonal é como se ela estivesse indo de trás para frente Sabe, se você tivesse uma seta assim, você veria a seta invertida, no sentido oposto ao que você desenhou realmente. Né? Então você está olhando ela indo do final para o começo. E aí se você junta as duas técnicas, você tem o um retrógrado invertido. Então você tem o tema que vai do final para o começo, invertendo todos os intervalos. O que sobe, desce. O que desce, sobe. Uhum. E, e isso, a gente tem Composições,
0: realmente, que o Inês falou Desde a Renascença, tem uma composição do Bach Se eu não me engano, que faz um processo semelhante de Que você pode tocar ela Tanto de frente para trás, quanto de trás para frente Que ela faz sentido Então esse processo, ele é de longa data Mas eu acho que ele Nem ele, aconteceu comigo Passou despercebido durante essa música E... Uhum. E é, e é genial, eu, eu ch chamo isso de certa forma de arranjo, porque tinha ali um material inicial, mas eu acho que pode ser um grande erro da minha parte mas eu acho que vale muito a pena ser citado, porque é interessantíssimo de ser, de ser observado, e tantas outras músicas por aí, quantas delas já não podem ter sido feitas dessa
3: forma e a Sim, gente não sem sabe, sem dúvidas. Né? sem dúvidas isso não é erro não, muito pelo contrário isso é arranjo arranjo é você justamente usar a, as técnicas de composição para você conseguir passar para quem está ouvindo a, a sensação que você deseja. E aí, para você passar essa sensação, que seja usar uma técnica renascentista de composição, mas está valendo, como é o caso aí. Ele Sim. cria de maneira inconsciente uma ligação com quem está ouvindo a, a música que só depois, com uma escuta ativa, com um estudo em cima da composição, que você realmente percebe, opa, teve um movimento, teve um tema retrógrado aí dentro dele.
0: <risos> é, só vale citar também que eu descobri esse esse acontecimento através de um outro podcast, né, que é Overtone Warp Zone, episódio número 18, onde ele trata exatamente dessa questão do retrógrado. É um podcast inglês, mas eu acho que compensa ser escutado. A edição do rapaz é maravilhosa, eu recomendo muito, ele trata de temas do Super Smash Bros somente <risos> sempre analisando esses pontos de vista musicais de forma maestral tá, recomendo bastante vai encerrando o episódio por aqui eu gostaria de dizer muitíssimo obrigado para você, Rodrigo é, eu acho que foi excepcional, só a gente conseguiu explorar muitos dos aspectos que a gente tinha em mente aqui é, eu fico muito feliz de poder trazer um cara com um
1: currículo absurdo assim como o Rodrigo aqui, fico realmente honrado <risos> de poder estar conversando com ele. Eu gostaria de agradecer muito a presença dele e espero que, a gente, que ele apareça em mais outros
3: episódios. <risos> Pô, gente, eu, eu que agradeço muito o convite, de verdade. Eu tô sempre à disposição, quando vocês quiserem, só chamar. É, é um assunto que eu sou completamente apaixonado. É que nem o André disse no, no episódio do som de cartucho lá, eu sou um cara que também... É, eu escuto... Beethoven, eu escuto Beatles, eu escuto Chico Buarque aqui em casa, mas eu também escuto música de jogos de, jogo de videogame sabe, uhum. assim, por diversão pego lá, dou play e vou Sim. escutar porque eu piro nisso, eu adoro adoro mesmo, então sempre que vocês quiserem me chamar seja o assunto que for, se eu puder contribuir, claro, contem comigo é, você
0: com a gente que der, <risos> é, eu queria deixar um espaço agora livre para você fazer todo o jabá que seja julgar necessário é... <risos> Pode se sentir à vontade aqui, tá? Falar das redes sociais, dos trabalhos, dos projetos,
3: hum. bem livre. Em todas as redes sociais, eu estou como Rod Faleiros, R-O-D Faleiros, é só me procurar lá, Twitter, Instagram, Facebook, apesar de que Facebook hoje em dia, né, enfim, é. É, YouTube também, eu tenho um canal de YouTube, também a mesma coisa, youtube.com.br Rod Faleiros, e me sigam lá porque eu estou fazendo uma série de publicações já faz alguns meses, estava aproveitando essa pandemia para fazer uh, uma série de publicações sobre educação musical e dessa maneira como eu gosto de fazer, que é de uma maneira inclusiva, falando de música para quem não tem formação ou que seja um assunto mais cabeludo mas que tentando dar uma luzinha até para aquelas pessoas que já são mais iniciadas e que têm algumas pulgas atrás das orelhas, alguma, alguma dúvida específica sobre os assuntos. Então, entra lá nas minhas redes, uh, manda um alô, tá? sempre que possível eu respondo. Eu não sou o cara mais rápido do mundo para responder, mas eu respondo. <risos> e é isso aí, gente. Sigam porque <risos> terei novidades muito legais para o começo de 2021.
0: É, todas essas, lembrando que todas essas redes sociais vão estar na, na descrição do episódio e agora é só seguir só mandar DM ele tá à disposição de vocês mais uma
3: vez muito obrigado e a gente se despede por aqui então até mais galera, valeu valeu galera, um abraço pra vocês